1: Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist wieder mal eine richtig geile Gründerin in diesem Land? Ich habe heute huhu, die Pia zu Gast. Sie ist Gründerin, ihre, hat ihre eigene Skincare-Serie rausgebracht. Ist selber Kosmetikerin, aber sie wird viel, viel mehr mit ihren eigenen Worten zu sich sagen. Ich heiße dich herzlich willkommen, Pia, in diesem wundervollen Podcast in der Beauty-Welt von Goscha. Herzlich Willkommen!
2: Hallo, hallo, liebe Goscha, ich freue mich, dass ich bei dir zu Gast sein darf. Hallo, liebe
1: Hörerinnen und Hörer, grüß euch! <lacht> wunder, wunder, wundervoll! Ich freue mich ganz doll, weil du bist... Wir haben so viele Dinge gemeinsam. Wir haben selber gegründet, wir sind Frauen, wir haben ein Kind... Mama. Wir Mama! <lacht> und wir schaffen alles! Pia, erzähl mal, wer bist du? Wer, was macht dich aus? Was, hallo. was <lacht> Also mein
2: Was Name, haben wir zu erwarten von dir? Ja, genau. Also ich beschreibe mich mal ganz kurz, mein Name ist Pia Jacobi, ich bin jetzt 40 Jahre alt, komme aus dem wunderschönen Frankenland. Das wird man in dem Podcast öfter mal hören, mein Rollen des R. Ich bin, wenn man meinen Freunden glauben schenkt, eine unkomplizierte Persönlichkeit, ähm, verlässlich, ich bin sehr direkt und authentisch. Muss man mit klarkommen, aber in meinem Umfeld kommen da eigentlich alle mit klar. Und ja. Ich bin so ein kleiner Organisationsmonk, was mir jetzt in meinem Business, denke ich, zum Vorteil wurde. Das mhm. bin so ich im Groben mal erklärt.
1: Ach, schön. Du bist ja seit 20 Jahren gelernte Kosmetikerin ja. und in all diesen Jahren hat sich aus dem Prozess ja etwas Wundervolles ähm, entwickelt, nämlich deine eigenen Produkte. Erzähl mal, wie, wie kam es dazu und wie ist so ein bisschen dein Werdegang auf beruflicher Ebene, damit die Hörer und Hörerinnen auch verstehen, was für Know-how in deinen Produkten steckt. Alles klar. Also wenn du das so sagst, 20 Jahre, hört sich da schon echt alt an. Aber <lacht> Bei mir auch, du. So lange
2: im selben Business. Aber ist ja nur von Vorteil, weil ich habe einfach einen extrem langen Erfahrungsschatz, den ich damit bringen kann. Ich ja. bin ursprünglich gelernte Kosmetikerin. war in ja. Heidelberg an der Berufsfachschule. habe mir damals eine von den besten Schulen rausgesucht und das wurde mir tatsächlich sehr zum Vorteil, weil ich mich dann in der Schweiz beworben habe. Ich wollte also nicht in Deutschland arbeiten, sondern Auslandserfahrung sammeln. Hm. und bin da mit offenen Armen eigentlich genommen worden. Da habe ich dann so hochgearbeitet von der, sage ich mal, ähm, Hotellerie eher im Wellnessbereich. Ich war Kosmetikleitung in dem Wellnesshotel am Anfang vier Sterne. Dann habe ich mich weiter beworben fünf Sterne und dann ist irgendwann das Team gewachsen ähm, in diesen Hotels, was ich dann führen durfte und bin dann nach fünf Jahren vier fünf Jahren im Parkhotel in Bäckis gelandet wo ich die stellvertretende Wellnessleitung hatte. Ein Wahnsinnskomplex, eines der 500 besten Hotels der Welt. Also es war wirklich toll, was sie da geleistet haben und was ich da lernen durfte von der Wellnessleitung. Und da ähm, hatte der Dr. Garni, ist ein renommierter Dermatologe aus der Schweiz, ähm, aus Zürich, der hatte da quasi wie eine Kabine. Und in der Kabine haben sie speziellere Behandlungen angeboten Also wir haben eher so die Behandlungen gemacht, Kräuterstempel, Massage, Wellness, Kosmetik, und Pediküre, Maniküre, Lumi, Lumi, Lui, so dieses ganze Verwöhnprogramm, da war ich super ausgebildet. Und beim Dr. Gerne ging es mehr um Hautprobleme, um Akne, um Mikrodermabrasion, um Fruchtsäuren, um Unterstützungen. Und mhm. das fand ich ganz interessant. Mit der Kollegin habe ich mich gut verstanden und der Dr. Gerne ist da auch nicht aufmerksam geworden. Und ich wurde dann tatsächlich von ihm abgeworben. Du kannst mir das sagen. Ich habe mich gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, für ihn zu arbeiten in Zürich. Und ja, die Chance kriegt man halt genau einmal im Leben quasi von diesem Wellnessbereich mehr in dieses Medizinische rein. Und da habe ich gemerkt, ja, das ist voll mein Ding. Ich will mich noch mehr mit der Materie Haut beschäftigen. Das macht mir Spaß. Haut anfassen, Haut behandeln, zu einer schöneren Haut verhelfen, den Menschen einfach helfen. Genau. Und dann habe ich bei ihm als Leitung in der Praxis angefangen. Das war einfach <lacht> so eine ganz andere Welt. Mhm. Aber es war mega interessant. Und ich bin extrem dankbar, weil ich glaube nicht, dass ich in Deutschland so viel hätte irgendwo lernen können, wie bei diesem Mann. Das war der Wahnsinn. Er hat mich wirklich an die Hand genommen. Ich war, ja, seine rechte Hand. Ich habe alles mit ihm besprechen können. Und eine Hautarztpraxis ist einfach ein ganz anderer Ablauf, wie in einem ja. Hotel. Aber ich habe so versucht, so ein bisschen diesen Entspannungstouch mit reinzubringen. Und das hat super funktioniert. Und ja. dann war ich bei ihm fünf Jahre. Ja, und habe das ja. mit ihm aufgebaut, ein Team aufgebaut. Es war richtig toll. Genau, und dann kam die Liebe dazwischen. <lacht> und <jetzt lacht> hab ich habe mich dann wieder in schönes Frankenland verschlagen. Genau, Da haben wir, also ich habe mit meinem Mann äh, dann erstmal eine Fernbeziehung geführt, weil ich habe, ich habe hier so einen geilen Job, es macht so viel Spaß in der Schweiz, ich komme ja. jetzt nicht gleich nach Deutschland zurück. Und wenn, dann mache ich mich selbstständig und das will ja auch gut vorbereitet sein. Und 2013 war es dann soweit. Ich bin nach Berlin gekommen, habe mich selbstständig gemacht und habe quasi von Null angefangen, mein Kosmetikinstitut in Erlangen aufzubauen. Und dann aber auch gleich mit Wirkstoffkosmetik. Also, mir war von dem Moment von Dr. Gerne an klar, okay, es gibt viele Produkte am Markt, es gibt viele Wohlfühlkosmetikmarken am Markt, aber ich möchte ausschließlich mit Wirkstoffkosmetik arbeiten, weil ich Hauptprobleme behandle. Und ich will auch weiterkommen und meine Kunden möchten weiterkommen. Und es geht einfach nur mit Wirkstoffkosmetik. Ja, und dann habe ich so ein paar Jährchen ins Land gearbeitet und habe aber immer so ein großes Ganzes vor mir gefühlt, was ich eigentlich will. Ich will meine eigene Marke mal auf den Markt bringen, aber das ist einfach so ein, es ist riesig, sowas aufzubauen und das ja. macht man nicht von heute auf morgen. Und das, ich bin so ein Sicherheitsmensch, ähm, finde das ganz gut, wenn ich ähm, nicht einfach was ausprobiere, sondern wenn ich einfach erstmal spare, um mir was zu leisten. Und ich wollte ja auch noch Kinder und hm. ja. Also so der Marke aufbauen bedarf auch zum Beispiel einen guten Online-Shop, der im Hintergrund steht. Das heißt, ich habe erstmal angefangen, einen Online-Shop zu gründen. Das war jetzt vor drei Jahren. Dann habe ich vor zwei Jahren meine erste Angestellte eingestellt, weil ich dann schwanger war. Dann habe ich den kurzen gekriegt, 2018. Und letztes Jahr, 2019, habe ich dann das erste Produkt auf den Markt gebracht von den Pia Jacobi Products, eine Maske.
1: Genau, so ist der Werdegang bis zum ersten Produkt. Wahnsinn. Echt cool, ich äh, feiere dich einfach, weil ich alle Powerfrauen feiere, die in ihrem Leben etwas kreieren, erschaffen und äh, ja einfach Schritt für Schritt diesen Prozess gehen, sich nicht stressen, sondern ganz klar Ziele setzen. Das finde ich mega, mega, mega schön, Auch wenn wir heute über, Beauty, über die Beauty-Welt sprechen und nicht ähm, über die Erfolgsrezepturen dahinter. Deshalb starte ich auch erstmal mit der Frage, bevor wir so ein bisschen auf deine Skincare eingehen, mhm. was bedeutet denn Weiblichkeit für dich?
2: Weiblichkeit. Ja. Also ich habe selbst sehr lange gebraucht, bis ich zu meiner Seite mal Weiblichkeit wirklich gefunden habe, muss ich ja. ehrlich zugeben. Ich habe ganz lange die Pille genommen und erst als ich die abgesetzt habe, wurde mir so bewusst, was da im Körper eigentlich wirklich so für Prozesse vorgehen. Mhm. Und ich habe mich gespürt erst dann. Also ich spüre jetzt, wann habe ich meinen Eisprung oder eben auch nicht. Mhm. Und das, finde ich, gehört für mich zur Weiblichkeit dazu. Ähm, ja, und einfach so die, diese Dankbarkeit zu haben, wir sind Frauen, was können wir erreichen? Wir können Leben schenken, mhm. aber wir sind auch noch zu was anderem da. Wir haben alle Möglichkeiten. Und das macht es so rund für mich.
1: Ja. Cool. Und wie würdest du für dich einen schönen Menschen definieren? Was bedeutet Schönheit für dich?
2: Ja, das ist ganz witzig. Das kriege ich tatsächlich öfter mal gefragt, weil man ja bei mir erwartet, ich bin ja nicht so diese typische Kosmetikerin. Also mich, wenn, wenn ich jemanden Neues treffe und die fragen mich, was machst du Ja, ich da immer gerne damit. nein, ich bin Kosmetikerin. Ah, mh. So mit Massagen im Gesicht. Da sage ich mir so, äh, nee. <lacht> da bin ich tatsächlich ganz weit entfernt. Ähm, und für mich, wenn dann die Frage kommt, ja, dann muss ja für dich Schönheit sehr wichtig sein. Ist es aber tatsächlich nicht. Also ich mache mich selbst gerne mal hübsch und schön, mhm. aber mit Schönheit verbinde ich mehr eine Natürlichkeit, eine Ausstrahlung, eine Aura, ehrliche Augen, mhm. Authentizität. Mhm. Eher so, also der kann auch, wenn jetzt dieser Mensch kann, keine Ahnung, eine Buckelnase haben und irgendwie nur noch drei Haare am Kopf. Wenn der jemand, wenn der mich anstrahlt und einfach sich mit mir unterhält und da kommt was rüber, dann ist der für mich auch schön. Also ja. dieses klassische Schön, was man so in den sozialen Medien natürlich sieht, das sind auch schöne Menschen, also schaue ich schaue mir auch gerne an. So ja. mit blauen Augen, wunderschönen Frisuren und ganz toll. Ja. Aber so mit Schönheit, der Dr. Gerni hat es mal ganz cool gesagt, denn sein Slogan ist Wissen schafft Schönheit. Also sowohl das Wissen schafft die Schönheit, als auch die Wissenschaft Schönheit. Das finde ich so ein super cooles Logo, weil, ja, das bringt es, finde ich, auch auf den Punkt. Das mhm. hat mit Wissen zu tun. Also so ein intelligenter Mensch ist auf jeden Fall schöner und interessanter, wie, wenn ich so kein Gesprächsthema mit ihm finde.
1: Ja, Ja, das ist sehr, sehr spannend. Also ich spreche ja mit sehr vielen Menschen durch diesen Podcast über das Thema Schönheit und was jeder für sich als schön definiert. Du hörst da, denke ich, auch viel Unterschiedliches, oder? Ich höre viel unterschiedlich, aber es, Unterschiedliches, aber es gibt eine Kernaussage. Mhm. Schönheit kommt von innen. Innen, ja. ja. Und das sagen alle. Ja, das mich auch nicht. Viele Menschen, die im Äußeren schön sind, das... Dieses, dieser Effekt kann ganz schnell vorbei sein, sobald dieser Mensch bestimmten, wenn bestimmten Verhaltensweisen nicht entspricht, ja. wenn er nicht unfreundlich ja. ist, nicht lacht, diese empathischen, genau. offenen offenes Herz Charakteristiken nicht hat, dann wird das ganz oft als nicht mehr schön gesehen, obwohl es ja. vielleicht optisch. Schön ausschaut. Oder diesem Baby-Schönheitsschema entspricht, worauf wir Menschen ja reagieren.
2: Genau, ja. Genau. Ja, man muss auch heutzutage sagen, durch dieses ganze filter fotografieren ja. und auf den sozialen Medien, da wird man einfach schon hinter das Licht geführt. Ich muss man schon so sagen, es ist nicht real. Das wissen viele ja. nicht oder viele wollen es sich auch vielleicht nicht eingestehen, aber das ist einfach nicht real, was man da aufzieht. Ja. Und danach sollte man halt nicht streben.
1: Ja, das sind natürlich Möglichkeiten, die gewisse Situationen vereinfachen und es sind aber auch, es kommt immer darauf an, wie man damit umgeht. Ich glaube, ja. wenn du mit beiden gut umgehen kannst, mit dem reellen Bild und mit der, mit dem Filter, dann ist das für mich absolut in Ordnung. Wobei selbst wenn was ist real? Ich gucke in den Spiegel morgens, ich sehe so aus. Ich gucke in die Kamera ohne Filter, ich sehe wieder anders aus. Und dann gucke ich in den Filter und dann sehe ich wieder anders aus. Also das ist immer für sich so, ähm, jeder darf das für sich entscheiden. Ich spiele sehr, sehr gerne damit. Ja, wir haben jetzt auch den Vorteil, wir kommen ja aus der Branche. Also wenn wir früh im Spiegel schauen, denken wir so, wow, was ist das denn? Das haben wir ja unsere Möglichkeiten, dass das innerhalb von zehn Minuten ganz anders ausschauen kann. Ja. <lacht> Gott und sei ich das. muss ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich morgens echt müde aussehe und äh, ich seit eineinhalb Jahren nicht durchschlafe, weil mein, Ach, du girl, weil mein Little Girl einfach ein, ein, eine, ein, ja, wie ist sie? Sie schläft halt nicht durch, sie trinkt nachts sehr viel, sie wird wach dadurch, weil ich sie, darf sie auch noch wickeln. Mhm. Schönheit des Lebens, Schönheit ja. der Nacht. Und dadurch gibt es Tage, dass ich morgens echt Horror. Für mich aus, so. Und dann denke ich, boah, Filter, super. Dann kannst du halt zumindest diese ganz äh, bösen Augenringe wegzaubern. Und dann finde ich das okay und ich stehe auch dazu.
2: So. Also tatsächlich, seit ich Mama bin, ohne Concealer geht gar nichts. Ich bin jetzt nicht so der ja.
1: Filter-Fan, also ich nutze Filter eigentlich gar nicht.
2: Ja. Aber ohne Concealer ähm, ja. könnte ich nicht existieren.
1: Ja. Und man, ja, manchmal vergesse ich den einfach oder meistens vergesse ich den, weil ich einfach dann ganz schnell aufstehe, frühstück und äh, bla bla das bla. Ist. Nicht berufen, ne? das muss genau. Werden, genau. Dann obwohl ich aus der Beautywelt komme und dekorative Kosmetikjagd für die Menschheit kreiere, ähm, ist das manchmal, ähm, wenn man Mama ist, einfach eine kleine Mangelware. Naja, wie auch immer. Das ist halt so. Du hast dich auf Skincare spezialisiert, auf Wirkungskosmetik. Das mhm. heißt? Auf
2: Wirkstoffkosmetik. Also es Wirk gibt wirklich ja einen Unterschied zwar klar, zwischen diesen klassischen Sachen, die man im Drogeriemarkt bekommt ja. oder auch oft in der Apotheke. Ja. Und dann Produkte, die man schon bei der Kosmetikerin kaufen kann, die schon höher in der Dosierung sind und Wirkstoffkosmetik, die meistens auch von Ärzten
1: vertrieben werden.
2: Ja die man aber tatsächlich auch selbst herstellen kann. Wie ich da rangegangen bin an dieses ganze Projekt, habe ich mir gedacht, nee, ich kann das wahrscheinlich gar nicht so eine Wirkstoffkosmetik herstellen, weil das ist nur denen vorbehalten, die Ärzte sind. Aber das ist völliger Quatsch. Das ist einfach eine Frage der Dosierung ähm, des Geldes, was ich quasi investiere in dieses Produkt, ja. ähm, wie viel Wirkstoff da drin ist. Und es gibt quasi nicht alle Wirkstoffe oder zum Beispiel eine Biokosmetik verwendet andere Wirkstoffe wie jetzt eine Wirkstoffkosmetik. Ne? Da gibt es Unterschiede. Und ich habe für mich so entschieden, okay, wenn ich was auf den Markt bringe, dann möchte ich, dass das wirkt. Auf der Haut und in der Haut, weil ich einfach hauptsächlich Kunden habe hier bei mir im Kosmetikinstitut. Und das sind ja die ersten Kunden, die es kaufen. Ich bin ja jetzt nicht deutschlandweit schon mega bekannt oder weltweit bekannt, dass ich sage, ich habe einen riesen Absatz. Das sind einfach in erster Linie mal meine Kunden und die über sozialen Medien, die das kaufen. Die kenne ich, da weiß ich, wie die Haut ist und ich weiß, was die brauchen.
1: Ja.
2: Deswegen habe ich gesagt, okay, ich möchte was, was einfach in die Tiefe auch wirkt und speziell jetzt für eine Haut ist, die vielleicht auch zu Unreinheiten neigt oder die gerne mal fahl ausschaut oder die so in, jetzt ist auch wieder Jahreswechsel, ne? ja. und quasi jetzt sind wir im Herbst, die dann einfach mal mehr Feuchtigkeit braucht und so einen Schub braucht, genau. Und es soll einfach sein, das war mir auch wichtig. Ich mag es nicht, wenn es so wenn 7.000 Titelchen und Tübchen im Schrank stehen, die man nicht braucht, sondern es müssen so drei, vier, fünf wichtige sein. Die nimmt man konsequent und routinemäßig morgens und abends. Und dann schaut man gut aus und kann entspannt alt werden. Die Haut kann gepflegt altern und ist gut versorgt. So, das ist Sehr gut.
1: Du löst mit deiner Beauty-Serie ja echte Schmerzen von Akne, von Neurodermitis, von äh, großen Poren. Verstehe ich das richtig?
2: Ja, ja. Also wenn jemand wirklich eine Akne hat, dann würde ich meine Linie nicht empfehlen. Da gibt es einfach noch bessere am Markt. Zum Beispiel die von Dr. Garni, von MedPity. Ähm, aber wenn jemand eine normale Haut hat und ab und zu mal zu Unreinheiten neigt oder das Gefühl hat, die Haut ist so ein bisschen uneben, die fühlt sich nicht weich genug an oder ja, eben so, wie du das mit den Poren ansprichst. Ja. Man kann, Poren sind genetisch vorbedingt. Die kann ich jetzt dann einfach öffnen und schließen. Es geht ja, und so. ja. Aber durch eine konsequente Pflege bekomme ich das einfach feinporiger hin über die Wochen und Jahre, ja. wenn ich regelmäßig Peelings verwende zum Beispiel. Und da kann man schon einiges machen. Man muss dann einfach wissen, wie. Mhm. Und wie die Reihenfolge am besten ist und das konsequent machen.
1: Mhm. Musst du die Haut... Deines Kunden kennen oder reicht eine Beschreibung?
2: Nee, nicht zwingend. Also ich sage mal, wenn jetzt jemand keine, keine Rosazea hat oder wie du schon sagst, na, ne, so speziell Haut, sondern mhm. eine einigermaßen normale Haut. Mhm. ist auf Jeden Haut gedacht. Meine Linie, die kann jeder verwenden. Mhm. Okay,
1: cool. Weil du meintest, du kennst bei deinen Kunden die Haut, deswegen die Frage. Das das Kenne ich die,
2: logisch, weil die kommen ja zu mir in die Behandlung auch. Ja. Aber ich habe zum Beispiel auch viele on, offline. Kunden, also über soziale Medien, mich anschreiben und mir mal so ein kurzes, kurze Info geben über die Haut. Dann stelle ich ein paar Gegenfragen, so anamnesemäßig, um zu sehen, ja, ist das jetzt was oder nicht. Aber ja. ich hatte auch schon Kunden, die haben bei mir bestellt im Online-Shop und sind total happy. Ja. Weil die Produkte, die sind ja mega gut beschrieben, sage ich mal. Ich bin ja. der einzige Online-Shop in Deutschland, ja. bei dem bei jedem Produkt ein Video beigefügt ist von mir, wie ich das Produkt erkläre und beschreibe und zeige. Und das macht es halt mega einfach. Das heißt, wenn jemand sich für das Produkt interessiert, klickt er da drauf, kann erstens die ganze Beschreibung, die Anwendung alles durchlesen und dann noch das Video anschauen. Mehr Info geht halt auch einfach nicht. Und dann kann man sich das dann ganz gut selbst
1: erklären. Cool. Das ist eine sehr coole Idee. Ja, das, das ist mega äh, aufwendig. Das ist mega aufwendig, definitiv. Ja, wir, wir, machen das, wir machen das auch. Also Wir arbeiten auch gerade daran, dass für jede unsere unsere Produkte auch zu machen, weil wir natürlich mit Pinseln und mit Mascara gestartet sind. Und das ist auch immer cool. Dass ja, super, wenn man das einfach sieht. Also wenn es der Kunde einfach nicht nur auf
2: dem Foto sieht, sondern in der Anwendung, im Video. Ja. Das macht einfach noch gleich viel mehr aus.
1: Ja, so sieht's aus. Ich, wir sehen das absolut, also mein Team und ich sehen das absolut genauso. Und deswegen arbeiten wir da auch gerade daran, das wirklich mhm. genau zu erklären, und bei Pinseln ist natürlich auch der Fall, dass man viele Pinsel auch sozusagen fremd entzwecken kann, weil viele Make-up-Artists einfach unterschiedliche Spielereien mit denen machen. Das kommt dann natürlich on top. Da müssen wir mal gucken, wie wir das so vernünftig kommunizieren oder welche ähm, Spielchen man machen kann. Der Kabuki-Pinsel ist ja jetzt auch zum Beispiel in der Verwendung äh, in der, für, für Foundation. Ja, ja. Ich liebe den Kabuki für die Foundation. War Aber vorher auch nicht mhm kannst du das halt super zeigen, gell? Ja, genau. Und über Videos kommt
2: auch viel besser raus. Pinsel gibt es ja mega Qualitätsunterschiede. Also ja, definitiv. <lacht> Und ich glaube, in dem Video kann man viel besser zeigen, die Weichheit von dem Pinsel, ja. auch wie vielleicht die Haptik ist, wie der sich ja. anfühlt, kommt ja, auch viel gut. besser rüber. Das
1: ist schon ein cooles Medium. Ne? Absolut. Wir haben ja auch so ein bisschen was gemeinsam. Du achtest ja auch auf Inhaltsstoffe und äh, ähm, den ethischen Aspekt. Was ist bei deiner Skincare so wichtig für dich? Also ich finde, in der heutigen Zeit geht es eigentlich nur noch, wenn man vegane Kosmetikprodukte
2: herstellt, ohne Tierversuche, ohne Parabene, Silikone, Mineralöle, was es alles gibt, was man einfach nicht braucht, kein Mikroplastik. Ja. Das muss man heutzutage einfach nicht mehr machen. Und ja. wenn das immer noch in Produkten ist, frage ich mich ernsthaft, warum? Wirklich, warum? Es ist nicht nötig. Nur weil ein Produkt vielleicht einen super guten Absatz hat und super gut verkauft wird, habe ich ja auch eine gewisse Verantwortung dafür. Ja. Das war mir von Anfang an wichtig. Auch wie ich die Produkte ähm, verpacke. Ich verschicke ja auch viele Produkte. Also ich arbeite auch mit Resellern, das heißt Kosmetikerinnen, die meine Produkte verkaufen. Ja. Ähm, und man kann die einfach schon umweltfreundlich verpacken. Mit Pappe, ja. mit Klebestreifen aus Pappe, mit Füllmaterial aus Karton aus recycelten Sachen, das ist heutzutage wirklich, es wird einem einfach gemacht. Klar es ist es nicht das günstigste, das muss ich also ehrlich zugeben, Plastik mhm. wird günstiger, aber es ist halt Plastik mhm. und es ist einfach nicht mehr nötig. Darauf achte ich und dass meine Produkte, die sind jetzt zwar in recycelbaren Plastikgefäßen abgefüllt, weil äh, für mich ist einfach Glas, ich bin noch so ein kleiner Abnehmer, dass ich das rentieren würde und dadurch, dass ich viel verschicke, ist Glas mhm. auch immer ein bisschen schwierig, vielleicht kommt es irgendwann mal dazu, was ich aber beschlossen habe, ich möchte keine Umverpackung haben für meine Produkte. Viele machen ja quasi ein Produkt und machen es dann noch in eine Fallschachtel rein. Mhm. Da habe ich gesagt, nee, das will ich nicht, weil dann hat man ja wieder Müll produziert. Ich möchte so ja. wenig wie möglich das Ganze machen. Das ist eine extreme Herausforderung, weil man viele Vorgaben hat, ja. was auf dieses Produkt drauf muss. Kennen das wir. das? Ja. <lacht> Also meine Grafikerin weint schon manchmal und sagt, nein, hier, das ist zu viel Text, da muss er jetzt das noch drauf und der Barcode muss noch drauf und das Döschen, wie lang es haltbar ist. Und, also jetzt beim neuen Produkt, bei der Augenpflege, die rauskam, das war wirklich knifflig, weil es ist natürlich nur 15 ml, wie immer bei einer Augenpflege und das ist klein und schnuffig, ist wunderschön geworden. Also meine Grafikerin hat sich echt selbst übertroffen, aber das waren Wochen, wo das hin und her ging. und dann, Weil ich habe ja quasi ein design wo es sich durchzieht, durch meine ganze Linie. Ja. Das will man natürlich da auch drauf packen, aber das war einfach alles viel zu klein. Wir haben es jetzt im Endeffekt geschafft. Es schaut auch super aus, aber diese Mühen, die dahinter stecken, die sieht wirklich
1: niemand. Ja, das, <lacht> stimmt. das stimmt. Vor allem finde ich, man sieht es nicht, aber man, was heißt man? Die Kunden oder Kundinnen sehen es vielleicht erstmal nicht. Jedoch bin ich der festen Überzeugung, dass alle Kunden dieser Welt es spüren, wenn ein ja. Produkt aus Liebe kreiert wurde. Glaube ich auch. Das Und das merken gut. wir jetzt. Wir starten ja gerade so richtig neu, 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 neu. Ja, haben die, drin, Produkte, haben die ersten zwei Mascaras, die nächsten zwei Mascaras sind on the way, viele Produkte sind in der Entwicklung und all diese Produkte wurden wirklich mit Liebe kreiert. Da ist wirklich ein Erschaffungsprozess dahinter. Und äh, das ist halt eben etwas, wo ich der absoluten Überzeugung, bin, das werden die Kunden spüren. Glaub, das und da grenzt sich die Spreu von dahin.
2: Ja, und ich glaube auch, je offener man damit umgeht, du bist ja auch am ähm, Social Media, gehst du da auch offen mit um. Und ja. sagst und zeigst, was du so magst und wie du bist. Und wenn jemand ähm, das einfach auch mitbekommt und äh, transparent, gegenüber den Kunden auch ist ja. und auch offen antwortet auf Fragen. Also ich bekomme auch oft mal Fragen, warum ist das jetzt so und so und wieso machst du jetzt gerade das Produkt? Und hm. ich frage auch meine Kunden vorher, was sie als nächstes Produkt haben möchten. Hm. Dann kriegen sie das. Wenn das genug Abstimmungsstimmen ähm, sind, na, dann kümmere ich mich darum, dass das das nächste Produkt ist. Warum denn nicht? Na, wenn der Wunsch da ist. Ja. Und so ein Miteinander mit so dem Umfeld, das, das ist mega. Ja. Das ist einfach wirklich Gold wert und macht auch Spaß. Ja.
1: Gibt es etwas, worauf du achtest beim, Ka beim Kauf von dekorativer Kosmetik?
2: Ja, tatsächlich.
1: Ich bin ja ursprünglich gelernte Visagistin auch. Ach! Das, war nie. Ja. <lacht> Hängt
2: das aber nicht an die große Glocke, weil ich möchte nicht behaupten, dass ich jetzt unglaublich gut schminken kann. Also <lacht> ich nutze es noch bei mir ähm, sehr selten mal bei einer Freundin und das war es dann aber auch. Ähm, ich achte tatsächlich auf ähm, gute Produkte, weil auch da bin ich dann mal nur weniger ist mehr mit guten Produkten, wo einfach Hält auf der Haut, müssen wir besser beraten. Ähm, auf die Langlebigkeit achte ich sehr. Mhm. Also sowohl in der Kosmetik als auch bei dekorativer Kosmetik. Ähm, dass ich weiß, ich habe ein Produkt, was gut ist und dann hält mir das auch. Mhm. Pinsel? Qualität <lacht> 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 der Pinsel? <lacht> Weil die habe ich halt einmal, ne? Ich kaufe die mir einmal und dann hat man einen guten Pinsel einfach für fast immer. <lacht> Ja. Eine einfache Anwendung vielleicht auch noch. Das finde ich auch gut. Ähm, da geht aber der Trend, finde ich, eh hin. Richtung einfache Anwendung. Weil, glaube ich, die Hersteller alle merken, je einfacher, desto besser für den Verbraucher.
1: Ja, total. Also wir haben da wirklich sehr, sehr viel Arbeit reingesetzt. Und ähm, ich weiß, dass unsere Pinsel nicht unbedingt das Massenverbrauchsprodukt sind, sondern wenn du dir so ein Pinsel von Stück Pinsel kaufst, dann hast du das wirklich auch eine Weile. Und die Qualität genau. ist einfach. Aber das ist doch besser so. Dann gebe ich ja gerne ein bisschen mehr Geld aus. Das ist bei mir, was die Kunden
2: sagen, Mensch, ähm, mein Peeling kostet, das machen wir mal ein Beispiel, 51 Euro 50 ml. Aber du nimmst das, wenn du es einmal in der Woche nimmst, hält dir das sechs Monate. Und wenn ich das quasi einem Neukunden erkläre, die sagen, ja, ich kaufe mir meine Produkte so alle ein, zwei Monate neu, dann sage ich mir, bitte was? Wieso kaufst du denn so viele Produkte die ganze Zeit? Also eine Creme kann da gerne mal drei Monate halten und das ist normal weil man einfach mehr Wirkstoff in dem Produkt drin hat und dann hält es nach hinten raus einfach länger und dann rechnet sich auch der vielleicht am Anfang höher gedachte Preis. Ja. Das ist bei deinen Pinseln nichts anderes. Ja. Und ich finde ich übrigens gar nicht so toll. Aber ich kenne mich auch mit Pinseln. Auch vielleicht.
1: <lacht> ja, wir tauschen uns aus. Ich brauche tatsächlich ein neues Skincare. Ich bin mit der alten nicht mehr ganz so happy. Und, äh, ähm, ja. Da, da quatschen wir mal privat. Ja, da, da quatschen wir mal privat. weil Ich habe tatsächlich auch noch Pinsel,
2: ein, zwei aus meiner Ausbildung. Das musst du dir mal geben.
1: Ja, das war damals auch nochmal anders. Ja. Also, ich glaube, ab einem bestimmten Zeitpunkt hat, auf, hat es aufgehört, dass die Qualität im Vordergrund stand. Ich würde sagen, so in den 90ern und ab ja, da geht es ja. geil und somit ging äh, ne? ja. ja. die andere Politik. Das war halt eben auch der Trugschluss, wenn wir. Billig kaufen, kaufen wir teuer letztendlich. Ist meine, meine Überzeugung, weil, wenn wir billig kaufen, kaufen wir in derselben Zeit einfach viel von mehr. Von den Produkten vielleicht immer ja. noch mehr. Und das ist halt eben so der, ja, das, was viele halt in dem Augenblick nicht erkennen. Sie denken, sie kaufen günstig, ist aber nach hinten hin teurer, weil, ja, man das halt einfach. Nee, einmal gut investiert und dann. Absolut. Das ja. Absolut. Guten Auto das gute Auto dasselbe in Grün. <lacht> genau, also, Pia Jakobi und von Stück Cosmetics Produkte kaufen. <lacht> benutzen. Das wir halten, was Sie versprechen. Es ist wirklich so. <lacht> Wunderbar, da waren wir mal, waren wir mal hier Klartext. Ähm, Pia, mhm. wir Frauen haben alle mal Tage, wo wir uns echt kacke fühlen.
2: Ja, also, wir einmal
1: sagen, im Monat. Du auch? Wie bitte? <lacht> Habe ich einmal im Monat. Das ist das. Einmal im Monat ist eine Garantie. Aha. Also, wo, wo ich ähm, mich nicht in meiner vollen Schönheit fühle und äh, gewisse Dinge einfach anders ablaufen und äh, der Zuckerstoß sehr, sehr hoch ist. Hm, Die, ist aber nett ausgedrückt. Ähm, ich habe Gott sei Dank dadurch, dass ich natürlich ein sehr positiver Mensch bin. Es nimmt nicht unbedingt den Anteil an mir an, dass mein Tag kacke wird. Aber trotz allem gucke ich in den Spiegel und denke und spreche nicht, nicht in den liebevollsten Worten zu mir. Oh Gott, siehst du scheiße aus? Oder oh Gott, siehst du müde aus? Das reicht ja schon. Ne? Ja. Wie gehst du mit solchen Tagen um und was tust du da? Ja, also ich muss auch sagen, ich bin jetzt eher der positive Mensch. Also ich
2: habe nie einen ganzen Tag, der dann sich so durchzieht und wirklich schlecht ist. Ja, ich auch ähm, nicht. Aber ich kenne es natürlich auch. Also das kann von früh anfangen, aber es kann sich auch erst nachmittags entwickeln. <lacht> <lacht> Je nachdem, was ich schaffe oder auch nicht schaffe, wie viel Stress ich mir selber mache. Ja. Ähm, mittlerweile komme ich damit gut klar, dass ich sage, okay, hier, jetzt atme erstmal. mal. Geh mal kurz raus, die frische Luft. Dann stehe ich da und atme. Ähm, Vielleicht mache ich mir auch noch ein Käffchen an dem Tag, weil ich sage, heute mhm. oh, ist dann auch wurscht. Jetzt nochmal richtig lecker mit aufgeschäumter Milch und Zucker drin. Das brauche ich. <lacht> und was mir immer hilft, ähm, sind meine Essenzkarten. Ich war jetzt, also ich bin immer mal wieder in so einem Coaching unterwegs, wo ich quasi an mir arbeite ja. und ähm, Motivationssprüche, die da drauf stehen, mhm. Ziele, die ich mir dann da anschauen kann, schöne Bilder. Ja. Sowas hilft mir. Ja. Ja, und wenn also wirklich da nichts mehr hilft, dann auch noch Wärmflasche, Couch.
1: Ja, ja einfach Der Mann schaden. muss sich um
2: das Kind kümmern Annehmen, und dann geht schaden. er jetzt halt mal eine Stunde nur so.
1: <lacht> ja, das stimmt. also ich, was, was auch wirklich hilft und viele das nicht machen, weil sie bekämpfen dann dieses Gefühl, es einfach anzunehmen, okay, es ist halt ja. ein Tag und dann gehe ich an dem Tag auch mal um 19, 20 Uhr mit meiner Tochter ins Bett. Und gut. Ja, das ist so,
2: genau. Das ist dann auch nicht schlimm. Dafür ist der Nächste da halt dann wunderbar. Ja. Wo
1: holst du dir Inspiration für dein Business? Holst du dir überhaupt Inspiration? Oh ja,
2: ja, also ich bin, ähm, ja doch, ich <lacht> muss ja irgendwo herkommen. <lacht> 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 ähm, ich habe jetzt so ein bisschen das Meditieren für mich gefunden, mhm. weil ich jetzt nicht der mega meditations bin, also ich schaffe aktuell zehn Minuten und bin da ganz stolz drauf mhm. <lacht> und habe das auch erst seit diesem Jahr entwickelt. Mhm. Als ich das noch nicht hatte, möchte ich doch behaupten, in der Natur, wenn ich draußen bin, mit meinem Kurz unterwegs oder auch alleine, im Urlaub, gut, weil jetzt dieses Jahr auch nicht so wirklich möglich, möglich. <lacht> ähm, von Fachbüchern und von meinen Weiterbildungen. Ja, ich bin eigentlich regelmäßig in irgendeiner Weiterbildung, bestimmt zwei, drei im Jahr und nicht nur jetzt quasi ähm, kosmetikbezogen, da schaue ich auch, dass ich am Ball bleibe, aber viel so was mache ich denn aktuell? Aktuell mache ich jetzt was mit Finanzen, ja. davor habe ich was gemacht mit Selbstliebe, davor habe ich was gemacht mit meiner kreativen Ader wieder zum Auslösen, solche Sachen, da hole ich mir so meine Inspiration.
1: Sehr, sehr geil. Einfach
2: entwickeln, ne? Wir brauchen genau, einfach weitermachen, dranbleiben und umsetzen dann auch. Also ich schreibe viel auf, weil mir kommt zwischendurch auch immer viel den im Kopf, was ich mir dann einfach so brainstorming-mäßig aufschreibe und dann eine Woche später mal wieder anschaue, erweitere, vergleiche, ja. Und so geht es eigentlich immer weiter. Also, ich habe irgendwie nie das Gefühl, dass es so irgendwie stehen bleibt. Es ist eher so, dass es zu viel ist bei mir, dass ich mich ab und zu mal einbremsen muss und sage so: Jetzt wow, jetzt atmen wir mal wieder. wieder. Ist gerade wieder etwas viel. Ja. Ähm, Sortiere dich mal.
1: Ne? Eher so. das, ist, das ist das Evolutive Frauengehen. Wir sammeln. Ja, ja, stimmt.
2: <lacht> Haben wir ja früher schon gemacht. Ne, für unsere Kinder ja.
1: Gerade im Leadership kriege ich das ganz oft mit Frauen sammeln und irgendwann ist dieses Sammeln zu vielen. Und ich empfehle da immer jeden lies lieber ein Buch zehnmal, als zehn Bücher einmal.
2: Ja, genau. Weil nur sammeln bringt dich halt auch nicht weiter.
1: Nee. Ganz genau. Und da bin ich halt, das ist so diese Männerklarheit finde ich immer sehr vorbildlich. Und das, das kriegen wir Frauen noch nicht ganz... so. Das ist so unemotionale drin. genau
2: Das ist manchmal ganz gut, ja. Aber das
1: kann man auch lernen. Ja, das ist auch absolut. Absolut, absolut kann man das lernen. Und Meditation ist ein sehr, sehr schöner Weg dorthin. Meditation hat auch absolut mein Leben verändert. Das ist, äh, ja, es also
2: hat mich echt anders geöffnet nochmal. Ja. So, hätte ich nie gedacht, ich dachte mir so, ja, gut, Hochstrahler halt jetzt zehn Minuten. Na, was, was machst du jetzt in diesen zehn Minuten? <lacht> Aber auch das muss man lernen. Also ich habe nicht mit zehn Minuten begonnen, sondern halt mit zwei. Ja. Und dann das wird ja immer mehr und immer mehr. Und das ist auch noch ihm entwickeln und ich finde es richtig gut. Also ich merke auch, wenn mein Körper das möchte wieder, hm. wenn es mir gut tut.
1: Ja, das kenne ich, das Gefühl. Mhm. Und am Anfang ist die Stille so das lauteste Geräusch überhaupt, gell? Ja, ja. Genau.
2: Da brauchst mal mit klarkommen, gell?
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber erzähl mal so ein bisschen noch mehr aus der, ähm, aus deiner Erfahrung heraus, was brauchen die Kunden, aus deiner Perspektive, was wird momentan in der Kosmetikwelt vernachlässigt vom Markt und was wird gut gemacht?
2: Also, was die Kunden auf jeden Fall brauchen, alle Kunden, sowohl die auf sozialen Medien, als auch meine Kunden, hier sind, die brauchen jemanden, der sie an die Hand nimmt, bin ich mhm. der Meinung, und ihnen zeigt, wie es einfach zum Ziel geht, wie der Weg funktioniert. Weil, was ich einfach ganz oft habe bei Neukunden, die kommen auch gerne mit ihrer ganzen Produktpalette und sagen, ich nehme das und das und das. Und dann stehen da sieben Produkte mhm. von fünf verschiedenen Herstellern. Mhm. Und dann sagen, okay, jetzt schau mal, was da steht. Was fällt dir auf? Und dann lachen sie schon immer und sagen, ja, ist alles durcheinander, das sehe ich ja genau. Und wie soll das jetzt deine Haut gut tun, wenn da alles durcheinander ist? Mhm. So, dieses an die Hand genommen werden, auch mal Klartext sprechen. Also, ich bin wirklich ein sehr direkter Mensch, der mhm. sagt, so geht es einfach nicht. Es ist Quatsch. Und das finde ich, das tut sehr gut. Ähm, das macht die Branche nicht so gut. Also der Markt, der will einfach verkaufen. Ja. Das ist wirklich der Nachteil. Wenn ich in den Drogeriemarkt gehe, wirst du ja erschlagen. Also jemand, der was für, die, für seine Haut tun möchte, geht bitte nicht in den Drogeriemarkt. Und auch nicht in die Parfümerie. Der sucht sich eine gute Kosmetikerin und ist da definitiv besser beraten Muss ich schon ehrlich sagen. Ähm, ja. Was ähm, der Markt gut macht, hm. Hm. er hat für jede Nische das passende Produkt. Das muss man ja auch ehrlich sagen, weil nicht jeder kann sich jetzt Produkte von der Kosmetikerin leisten. Ja. Also es wird quasi alles abgedeckt. Mhm. Da muss man wir wirklich aufpassen, dass man nicht so sehr mischt. Das ist einfach echt nicht gut.
1: Ja. Würdest du auch sagen, dass es wichtig ist für die Kunden, sich wirklich zu informieren? Weil es gibt ja, ja, Marken, ja. Oh Gott, ja. die, die marketingtechnisch und werbetechnisch wirklich vorne sind und ähm, absolut Marketingprodukte sind. Ja, das Problem ist beim Kunden, wie soll er sich denn informieren? Er glaubt
2: natürlich das, was ähm, diese Marke sagt oder verspricht. Ja, Google gibt's. Und so. Ja, es gibt ja mittlerweile auch ähm, so Apps, wo man quasi nachschauen kann, aber genau. die sind Sagen wir, die sind auch nicht immer hundertprozentig. Ja. Also eine wirkliche Analyse von der eigenen Haut wäre schon schlau. Machen wir zum Beispiel, wir arbeiten nur so. Ohne Hautanalyse gibt es bei uns weder irgendwelche Produkte noch irgendwelche Behandlungen.
1: Mhm.
2: Einfach mal die eigene Haut versuchen kennenzulernen, das fände ich noch ganz gut.
1: Ja. Das finde ich. Es also, ist natürlich so der zweite Schritt. Der, Im ersten Schritt sollte man sich halt anschauen, okay, was ist da drin, ne? Alkohol-, Mikro Ja, genau. E Welche sind Parabene? Parabene. Das was sind, was sind Mann, oder nicht. Genau. Hupala.
2: Genau.
1: <lacht> <lacht> Richtig. Plänen, Mann ruft an. Kann <lacht> man jetzt nicht gebrauchen hier. Ach, herrlich ähm, genau, wo sind wir stehen
2: geblieben einen genau. ja, zweiten Schritt, dann eben vielleicht wirklich mal mit der Haut auseinandersetzen und einen Experten drauf schauen lassen weil es ist ja nicht umsonst mein Beruf seit 20 Jahren ich kenne mich mit der Haut sehr gut aus ja wie ein, keine Ahnung, Chirurg sich halt gut mit den Organen auskennt und eine Podologin, die alles über die Füße sagen kann und Erfahrung hat, mhm. das ist halt mein Spezialgebiet die Haut und da macht mir auch keiner was vor das ist so mein Ding
0: Mhm. Cool. Schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Goscha möchte dich dabei unterstützen, deine Schönheit zu leben. Gehe auf die Website www.stippcosmetics.com und lade dir Goschas Beauty-Anleitung herunter. Hier erfährst du exklusiv, wie sie sich in nur 10 Minuten für den Tag schick macht. Das soll noch nicht alles gewesen sein, denn Goscha hat noch eine weitere Überraschung für dich, die sie in den Shownotes kommuniziert. Wir freuen uns auf eine inspirierende, gemeinsame Beautyreise mit dir.